1: Badum, bom, du
0: lytter til Radio 24 Den
1: originale taleradio.
0: <laughs> Velkommen til Hitlers Aseløger med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Det, her, det er Polens smukke nationalsang. Det er en sang, der blev skrevet i 1797, da polske tropper i Italien blev samlet under general Jan Henrik Dabrowski for at genoprette det. Polske hjemland, som var forsvundet to år tidligere under den sidste af Polens tre delinger. Sangen lyder, Polen er ikke forsvundet så længe vi lever. Hvad fjendtlige fremmede magter har taget fra os, generåber vi med sabel. Mars mars, Marslabowski til Polen fra Italiens land skal vi under din kommando genforene nationen. Operationen den lykkedes ikke for Dambrowski i den omgang, selvom det, der kom jo en fin nationalsang ud af det, og der skulle gå 120 år til, før Polen genopstod. Men landet fik kun knap 20 år i fred, før man igen blev truet af landets gamle fjender, Tyskland og sovjet da der den 24. august 1939 havde sluttet sig sammen i den hemmelige hitler stalin pagt Molotov-Ribbentrop-pakt, hvor de to totalitære lande havde fordelt den unge statsland imellem sig. Først overfaldt Hitler og Polen fra vest den 1. september 1939, og så efter nogle uger den 17. september, da der, der rykkede Stalin endda uden at erklære krig ind i Polen fra øst. Fem dage senere den 22. september, ja, der kunne Sovjet- og Nazi-Tyskland holde fælles sejrsparade i den nye grænseby, Brest-Litovsk. Polens fjerde deling var fuldbyrdet. 420.000 polske soldater havnede i tysk krigsfangenskab. Her var 18.000 officerer, men hertil kom i alt 240.000 polske soldater og nonkompetanter, som røg i sovjetisk fangenskab. Blandt dem var 10.000 polske officerer. I den næste times tid skal vi høre om disse 10.000 polske officerer samt 15.000 blandt andet polske tjenestemænd, som pludselig forsvandt i foråret 1940 og som kom til at skabe visse problemer i de allieredes forhold. Disse i alt 24.700 polakker's triste, barske skæbne er omdrejningspunktet i den tyske historiker Thomas Urbans bog. Katin 1940. Historien om en forbrydelse, der er oversat af Jens ellekær og udkommet på dansk på forlaget elekær i 2017. Og jeg kan så endnu en gang byde velkommen til dig, kommandør Poul Gros. Du har blandt andet været militærhistoriker på Forsvarsakademiet, været forsvarsattaché i London, og i dag er du også rejseleder i firmaet Kultur, og så har jeg jo skrevet en bog om krigen i. Østersøen 1939-45, som vi har talt om i et tidligere program. Velkommen til, Paul. Tak. Du har jo rejst en del i Polen og har jo længe interesseret dig for landets militære og politiske historie. Og du kender også til denne krumme øh, fortælling, der jo øh, stadigvæk skaber øh, visse øh, skæl og strid imellem Polen og, og den naboer. Allerførst, hvad synes du egentlig om bogen?
1: Ja, jeg har en forkærlighed for forfattere, som ved noget om emnet, de skriver om. Det er en særdeles velskrevet bog. Forfatteren har været Østeuropakorrespondent i knap 25 år for Syddeutsche Zeitung. Bogen kommer vidt omkring i dette meget komplicerede emne, som vi to i den næste time skal prøve det ikke så godt som muligt. Ligesom i en krimi kunne man spørge, hvem er morderen, og det har forskellige historikere forsøgt at give et bud på, men nu har vi uigens drivelige beviser på, hvem det er. Indtil for nogle år siden var det stadig en trossag om sagen, og sagen var i den grad politisk inficeret. Vi kan nok ikke vente med at afsløre morderen i slutningen af udsendelsen.
0: Nej, det går vist ikke.
1: Men beretningen om Katyn kan minde om de russiske dukker med Trivska. Der er hele tiden en ny dukke indeni, der er hele tiden en ny historie inde i historien. Men vi skulle måske lige have lidt polsk historie på plads. Polen blev delt tre gange i 1772, 1792 og 1795, og 1795 det var lige med udslettelse af Polen. Det østrig-ungarske kejserige havde en blød besættelse af den sydlige del af det, det der hed Galicien, med Krakow, eller Krakow som hovedstad. Hver stod det til nordpå, den vestlige del var besat af prøjsen eller Tyskland, og den østlige del var besat af Rusland. Her var tale om en hård besættelse, og polakkerne var nok ifølge besættelsesmagterne et genstridigt folkefærd. Allerførst skulle man tale lidt
0: om det her Katyn-begreb, for det dækker jo over flere steder. Hvis man kigger på bogens forside, så kan man jo se, at der er sådan tre kors, det er et billede af et mindested. Rakhov, Katyn og Midnøg. Og det er jo så tre begravelsespladser i, i, i virkeligheden. Og
1: hvad kan man sige om det? Ja, Katyn-begrebet dækker i virkeligheden over øh, hændelser for knap 25.000 mennesker. Men man fandt lidt over 4.000 lige i Katyn, så derfor har Katyn lagt navn til det hele, til det, der er foregået i alle lejre. Og det er jo det, man
0: finder først, kan man sige, så det er ligesom det, der har været ja. strømpil for resten.
1: Det officielle polske tabsel, altså, der var jo nogen, der så undgik deres skæbne, uh, men uh, man startede med 25.000, men Antallet af myrdede personer på det officielle, den officielle polske liste siger 21.857, der bliver myrdet. Her er 8.000 fra de væbnede styrker og 6.000 fra politiet, cirka. Der er to hudmistænkte, på Grus. Hvem er det? Vi har Hitler på den ene side og Stalin på den anden side.
0: Og siden har man strides om, om det er Sovjetunionen, der har slået de her ihjel, eller om det er tyskerne. Ja. Nach 18 dagen krig, der Feldzug in Polen ist beendet. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, zeichnet besonders verdiente Soldaten aus. Am 18. Tage des Feldzuges trafen sich in brest litowsk die deutschen Truppen mit den von Osten anrückenden sowjetrussischen Formationen. I det tyske urevy, der fortæller, at efter 18-dages krig i Polen, at verdtepagtens overkommando melder, at det såkaldte polske feltog nu er slut, og at tyske og sovjetiske styrker mødes ved byen, Brist-Litovsk, hvor man i øvrigt afholder en fælles parade, efter at de to magter, ifølge urevyens speaker, er blevet enige om at ignorere de vestlige demokratiers fromme ønsker. Poul, nu har man jo delt Polen øh, mellem sig, og man har en masse krigsfanger. 180.000 her er cirka 8.500 officerer, og 6.500 politi- og gendarmerieofficerer. Hvad gør man så ved dem?
1: Lige så snart krigen er slut, så aftaler tyskerne og russerne at bytte fanger. Så alle dem, der er hjemmehørende i den vestlige del af Polen, de bliver overført til Tyskland, og alle dem, der er hjemmehørende i det østlige område, de bliver overført til
0: og så har du jo nogle lejre, nogle altså, og det er jo det er jo så en KVD, og skal du måske lige forklare, ja. hvad en KVD er.
1: En ja. KVD er sikkerhedstjenesten ja, i uh, Sovjetunionen. Når den er så altså uh, folkekommissariatet for uh, Indre anlægner. De får ansvaret, fordi det er uh, ca. 25.000 mennesker, og de etablerer uh, tre hovedlejre i uh, Sovjetunionen. Um, den er ene, der uh, uh, hedder Stortobilsk, uh, og uh, så er der noget, der hedder Karsjolsk. Uh, det er Gedebukkebjergene, uh, det er det, vi kommer til at tale mest om. Og så er der nogen i Ostjaskov, uh, i uh, den by, der dengang hed uh, Kalinien, men uh, nu, i, uh, nu hedder den Tver.
0: Hvad er, hvordan har de der polakker, man nu har opmarkineret, eller hvad man skal sige, i, i de her lejre øh Russiske fangelejre, det lyder jo ikke specielt behageligt. Det har vi jo ikke de store Nej, øh, gode fanger med. Øh,
1: Sovjetunionen i 1939 var et yderst tilbagestående land. Man havde siden øh, 1914 haft øh, en verdenskrig, øh, to revolutioner, øh, borgerkrig, hungersnød, tvangskollektivisering og bagefter udrensninger. Så det var et tilbagestående land materielt, uddannelsesmæssigt, øh, og, og så videre, der var ikke noget, der kunne sammenlignes med vestlig standard, så det var ganske skrækkelige forhold, de her mennesker bliver interneret under.
0: Og på lakkerne kalder det selv sådan gal humoristisk for Hotel Bristol, altså der er jo ikke tilstrækkelige sovepladser, der er ned til 40 minusgrader i nogle af de her uopvarmede ja. barakker. Der er ingen bad, der er ingen vask der er utilstrækkeligt og dårligt kost, og der er vandmangel. Og fangerne, de kunne jo så skrive til et noget, der kaldt for gorki-rekreationshjem, og så var der også en gennemgående øh, censur af brevene. Men, men Beria, øh, som jo Lavrenti Laurenti Beria, som jo er sat i spidsen for en KVD, han går jo sådan rimelig til med, med de her polske fanger. Hvad er, hvad, hvad er det, der skal til? De skal jo de skal forhøres blandt andet.
1: Ja, øh, de skal afhøres, og så vil han gerne have dem øh, øh, inddelt i tre kategorier. Og for mange af dem var han klar over, at det var klassefjenderne. Altså, det er de personer, som volder de kommunistiske styreproblemer. Det er meningsdannere, embedsmænd, politi, officerer, præster, lærere, folk med en universitetsuddannelse, og så selvfølgelig godsejere, fabrikssejere, store gårde osv. Så, videre, ikke? så uh, det er dem, der er fjender af systemet. Og han har været chef for NKVD uh, i 16 måneder, da vi når til den 5. marts 1940. Og der kommer han så til Stalin uh, med... Uh, Officielt er det til politbyrået, han kommer med noget, men der er jo ingen tvivl om, at det er Stalin, der bestemmer alting. Og jeg har tilfældigvis en, medbragt en kopi af forsiden af den rapport, han kommer med. Han kommer med en firesiders rapport, som er yderst hemmelig, og der står uh, så en anbefaling fra NKVD om, hvad man skal gøre med de der 25.000 uh, mennesker, som befinder sig som han bruger ordet krigsfanger, selvom der ikke er en krigstilstand. Men han bruger ordet krigsfanger, og så dem, der er i fængsler i Ukraine og Hvide Rusland, og i af den russiske socialistiske Sovjetrepublik.
0: I Den her udkast til en hemmelig befaling, det, der taler om en uundgåelig foranstaltning overfor disse inkarnerede, uforbedrelige fjender af, af Sovjetmagten. Og, øh, og han har en, øh, skal sige, en, en, en løsning på, på det, han opfatter som problemet, for de problem er vel at, at, han, øh, at, at de udgør vel en sikkerhedsrisiko. Det er i hvert fald lidt, det, det, det er lidt argumentet for øh, hvad skal man sige, den løsning på det, der opfatter som problem.
1: Ja, øh, så han anbefaler anvendelsen af den højeste straf ved skydning. Og det, man kan se på det her dokument, det er, at der var to, der var fraværende, da politbyrået havde møde, men Stalin skriver under øverst. Derefter var der Shilov, så Molotov og så Mikoyan. De to, der ikke er til stede, det er Kalinin og Kaganovich, og der bliver så tilføjet på dokumentet, at de har givet tilsavn om beslutningen.
0: Hvor sikker er vi på, at det er det rigtige dokument, det der på en kurs?
1: Det ved vi nu, fordi uh, det oprindelige dokument, det har været opbevaret i pengeskabet hos uh, generalsekretæren for Sovjetunionens Kommunistiske Parti, så det er gået i arv. Alle har vidst, at det her det var en uhyre varm politisk kartoffel, så det har ligget simpelthen i af hos øh, den øverste leder i Sovjetunionen.
0: Og når man læser Thomas Urbans bog, så er jo forklaringen på, at B.A. ville egentlig gerne have at værve nogle af de her polske officerer, øh, men, og han, han foranstalter et, et forhør af, af hver enkelt, og der er et dossier på hver enkelt, altså en, en rapport. Øh, og problemet er, at han kan, der, der er meget få, øh, man ligesom kan, kan værve til den sovjetiske sag. Øh, de, Polakkerne de er simpelthen stadig, og de opfatter øh, Sovjetunionen som fjenden, for ligesom han når angrebet deres land i øvrigt uden at have glad krig, øh, og der er ingen, der vil være informant, og så han, han står med nogle, hvad skal man sige, med et problem, og det løser han så på, på den her måde. Men altså, øh, Pongos Sovjetunion, det er jo i, i hvert fald på overfladen i retssamfundet. Var der ikke en proces, øh, fik de Dømte man sådan en oplæst dom, eller hvad? hvad det var.
1: Stalin ville gerne have, at det udadtil så ud, som om det var en retsstat. Men, men uh, når der havde været de der store udrensninger i slutningen af 30'erne, så var dommen, den var altså aftalt på forhånd. Så selve retssagen var skuespil. Og retfærdighed i Sovjetunogen, det, nogen, det der er der nogle der ikke er klar over, men det blev defineret som det, der tjener arbejderklassens interesser. Så der var ingen retssager.
0: Hvem skulle så udføre den her beslutning nummer 144?
1: Ja, der er det jo så Beria, som har alle fangerne hos sig, og han øh, giver opgaven videre til sin næstkommanderende, som hedder Seolot Nikolajevich Makulov. Han var student med guldmedalje fra Tbilisi i 1913. Han kom til St. Petersborg som student, og så skifter han karriere under revolutionen og bliver en central figur i Tjekkagen. Det, det hedder Trish uh, altså den allrussiske rusiske Kommission til bekæmpelse af kontrorevolution og sabotage.
0: Altså ligesom en forgænger for, for ja, KGB's
1: forgænger, og, og det bliver ende så med i 1939 at være en KVD.
0: Og han har jo et mange talenter, for han er også dramatiker, og han skriver talerstykker, når han ikke er en KVD-officer. Ja. Og så er han jo meget interessant også, ligesom Beria, er han ligesom Stalin, Georgier. Ja, øhm, hvad, og Merkulov, han, han kaster sig ud den her opgave.
1: Ja, han bliver sat til at organisere drab på 25.000 mennesker, og det kræver jo selvfølgelig en hel masse uh, praktiske ting og sager, uh, som skal falde på plads. Uh, og uh, der er en af hans nøglepersoner, uh, det er Vasili uh, Blokhin, som vi kommer til at høre om uh, lidt senere. Men uh, han skulle jo altså have... Uh, klargjort noget transport. Han skulle have uh, organiseret nogle massegrave, og uh, hele det arbejde, det startede jo så, underskriften har vi den 5. Uh, marts, og uh, de henrettelser, der så sker, uh, bliver uh, planlagt uh, til uh, de følgende måneder, uh, hele april måned og et par dage ind i maj.
0: Og vi kan jo sige, at Merkulov, han, han løser faktisk den opgave så godt, at han får Sovjetunionens øh, højeste orden, øh, øh, Så det må jo siges at være godt arbejde, veludført arbejde her. Øhm, og det er jo ikke kun, øh, skal man sige, de her officerer der er i farezonen, fordi øh, deres øh, familiemedlemmer, de lider også en, øh, en grum skæbne på øh, grus.
1: Ja, samme dag, som han får underskriften, så beslutter øh, Beria at deportere 60.000 øh, til Kasakhstan. Det er pårørende til de 25.000.
0: Og det koster også tusinder af livet at ja. leve der uden hus, de, de, og transporten er også ret. De blev bask.
1: deporteret ud til stepperne, og det var ikke fordi, der var en, en by, de kunne komme til, de skulle selv grave deres jordhuler ud.
0: Og så er man så venlig, at deres bolig, og der hvor de tidligere har boet, det bliver så fordelt, det bliver eksproprieret, altså det steder i, i kan man sige, Østpolen, det gamle Østpolen, det bliver tildelt en KVD-office, en rød her, medlem af Kommunistpartiet og så videre. Og de her drab, øh, jamen det er jo ligesom en... Hvordan sker det? det bliver, ja,
1: man... Vi prøver også ved at bilde dem ind, at de skal vaccineres, og på den måde så får de indtryk af, at de er ved at blive repatrieret altså de skal hjem til deres fæderland. Så de bliver udsat for noget togtransport fra de oprindelige lejre til de steder, man har udset som begravelsespladser.
0: Og det er Midtnøje, Kartin og Kharkiv, øhm, og det sker jo sådan ved lidt forskellige vis. Nogle gange så er det sådan nogle dødsceller, hvor man kommer ind i sådan et lukket rum, og så bliver de skudt, og nogle andre gange, så har man gravet nogle massegrave, hvor man simpelthen skyder dem ned, øhm, eller de kommer ind på et kontor u dagen, ligesom, ligesom man ser det i amerikanske øh, Mafia-film. Og øh, vi har faktisk, der blev lavet en film i, i 2007, en polsk film af Andrzej Wajda som jo er en polsk filminstruktør. Øh, hans far, øh, Jakub Weider, var jo et, øh, en af de her polske officerer, der øh, øh, blev myrdet her. Og det, vi skal høre nu, det er en, en, en stump fra, fra film, en lydstump. Og det, man skal forestille sig, det er en, en polsk officer, der går sådan i perlegruset eller, hvad, eller noget grus, og kan gå ind til et forhør. Og, øh, og der er noget snak, der er sådan en, en, en en slags forhør, kan man sige. Og så lyder der pludselig et skud, øh, og så er der en person, der falder ned på et gulv, og bliver øh, transporteret, slæbt hen til en venten lastbil, der kører tomgang. Og så kan man høre til sidst, der afsluttes det med, at der er en spand med, med vand, der skyller blodet væk. Det kommer her.
1: Документы генерала рожденного 2 апреля 1892 года. Согласен. Согласен. Забрать. Следующий.
0: Ja, det er jo dramatiske lydbilleder, kan man sige her, og, og, og vi ved jo ikke, hvem det er, der, der skyder, men det kunne godt have været Vasili Blokhin, og, og det er jo det er en rigtig fagmand, bødlen Vasili Blokhin, på
1: Ja, vi ved, at netop i Katyn, der opholdt han sig i april og begyndelsen af maj. Han havde haft et travlt forår, han var i Finland i marts, Krigen, vinterkrigen slutter i marts 1940, så er den sovjetiske 9. armé blevet udslettet af, af en uh, lille finsk styrke, og Stalin er resten, og så han sender uh, Blochin, som er hans, uh, det er hans hofbødel, og så en uh, Meklis, uh, som uh, er ansat i NKVD, og de uh, tager overholder en parade for. for uh, uh, de overlevende øh, i staben, og, og øh, ledelsen bliver så likvideret ved selve paraden, og det er blokken, øh, som øh, skyder dem.
0: Det er sådan en så altså han, det er den, ja. sig, sådan nogle, han skyder, og nu, nu har han jo endnu større opgave, kan man sige, ja, fordi så, er for de har for nu.
1: Så bliver han sendt videre, og han og to kolleger, de ankommer til området i en salonvogn, øh, og der bor de så den næste måneds tid. Og han har en hel fuld med Valterpistoler. Altså tyske pistoler? Tyske pistoler. I 20'erne, der har man bestilt uh, en hel masse Valter pistoler, fordi de er en meget bedre kvalitet end de sovjetiske uh, pistoler. Og normally, hvis de bliver brugt meget, så, uh, så uh, er de meget mere pålidelige ja, end tyske be-
0: pistoler. Han skal være sikker på, at de virker, når han nu er i gang med uh, i, i sving med det, han gør. Og uh, hvor, mange, uh, hvor mange liv har han på samvittigheden?
1: Han starter med at skyde et sted mellem 250 og 300 den første nat, men de finder ud af det ældre voldsomt, så retten bliver sat lidt ned. Men han, han, har, han har formentlig i hele sit liv likvideret ca. 7000 mennesker.
0: Det er jo en masse morder, der, der, der virkelig øh, også kan kram, kan man sige. Og der er jo flere omkring ham og alle dem, der udfører de her øh, ting. Hvad, der er jo noget med... Altså, de kan jo ikke gå rundt og snakke om de her
1: ting. Nej. Uh, Blokken han blev, han opnåede rang af generalmajor. Han blev afskedet efter upoklagelig og ulaskelig tjeneste, umiddelbart efter Stalins død. Men så meget kort efter, så faldt i unåde, så blev han degraderet, og han endte med mere eller mindre at drikke sig ihjel. Han, det hedder sig, at han blev sindssyg, og han begik selvmord. Men han døde i hvert fald den 3. februar 1955.
0: Og så og, 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 og alle de andre, de skal jo så holde munden med det, de ser og det, de hører. Og der er jo et dødsstraf, hvis de har tænkt sig at, 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 at sige noget. Ved vi, hvor mange der præcist bliver slået ihjel de forskellige steder, ja, øh, altså,
1: på Ja, og så polakkerne har igen et tal, og ved Katyn ved man, at det er 4.421 lige, vi taler om. Der er en enkelt, som gør modstand, øh, og det er nævnt i bogen, det lykkedes en af de polske officerer at rydde sig løs, få fat i en pistol fra en af NKVD-folkene og likvidere den ene vagt, og så forskanser han sig. Og det tager dem tre dage, og de kan ikke komme ind til ham, så de bliver nødt til at aflive ham med giftskas
0: Hvad, Hvad sker der med line?
1: Man, man Alle line fra en nat at de bliver samlet på en 3-4 lastbiler, og så næste morgen, der kører man ud og begraver dem. Det er lidt forskellige i de forskellige områder, men uh, i uh, kasin der er nogle vidner, der er nogen, der har hørt, hvad der er foregået i naboområdet. Og det område, man har i kasin det er et rekreationshjem for NKVD, så de har et afspærret område der ja, i forvejen. Så de lokale ved, at der sker et eller andet, april-maj-måned 1940.
0: Og der er senere hen for, at fortæller dem, der også der har medvirket, at der var masser af Voskats personalet, og de vaskede sig med parfume, fordi selv hundene, de ved derfra, de her bøder, for de stank af, af, ja, formentlig ligelugt og andre ting. Og så holdt man jo så grill og aftener ved siden af, af gravene, øhm, og så, hvad sker der så efter hele den operation? Hvad sker der så med begravelsespladserne, på Grus?
1: Ja, man gør det, at man, man begraver altså alle de der 4.421 i en, uh, nogle otte massegrave tror jeg det er, dønger en hel masse jord og sand på, og så planter man, uh, omplanter man nogle grøntræer. Uh, og det man kan se, da man finder det i 1943, det er, at man kan se, at planterne er omplantet tre år tidligere. Det kan man se på overhængene og, og forringelsen i, i forbindelse med, at de er blevet flyttet. Og så laver man
0: en KVD-data, eller så sådan nogle... Øh, siger, øh, ja,
1: det er fortsat et afspæret
0: område. Med, med hegn og bevogtning osv. Og, og, øh, og Beria, han er jo fængfyr, så han øh, overdænger jo personalet, der har medvirket til at, at likvidere de her polske kontrorevolutioner med ordner og betaling.
1: Sådan, jeg vil komme til komme an alle bestemt stelle. An eine bestimmte
0: Stadt. Zufälligerweise denken Sie den Namen von Stalin selber, de aber denken Sie nur nicht, dass de ich deswegen. Derfor... Du hörst zu Hitlers Aslöher auf Radio 227, ein Programm über Bürger um andern Weltkrieg mit Jarl Korsen. Und wissen Sie, wir sind
1: bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nur sagen die anderen, Bruder, kennen Sie da nicht? Bald ich kein
0: zweites ist machen will. Og i dag, der taler vi om bogen Katin 1940, historien om forbrydelse af den tyske historiker Thomas Urban. Og bogen er udkommet på forlaget Elleker jeg har kommandør Paul Gros i studiet til at tale om, om, om Katin. Og øh, som jo sådan et begreb for, for den, de her massakre, der, der, der var på polske officerer tilbage i, i, i 1940. Og øh, de fleste af de her mænd, der, de officerer, der bliver likvideret, det de er mænd. Men der er faktisk en enkel kvinde.
1: Ja, man finder pludselig en dag, hvor der er international opmærksomhed ved udgravningerne. Der bliver der helt stille, der, er der en, der siger, at der er en kvinde iblandt. Det er Janina Lewandowska. Hun var pilot, hun var datter af en general, medlem af en flyklub og faldskampsudspringer, og hun blev så indkaldt til flyvåbne i august 1939 og taget til fange af russerne den 22. september 1939. Men det er den eneste kvinde, vi kender til.
0: I oktober 1940 der begynder russerne at erhverve de her polakker til at opstille enheder, altså de andre polakker, i, i, i den røde her. De har dog et problem for, for de polakkerne, og det er jo så dem man jo ikke har likvideret, de spørger hele tiden efter deres kolleger, som jo kunne være egnet til at indtræde. Og en af dem, man ligesom har, har været, det er jo en, en Sigmund Berling. Og, øhm, og han øh, er sådan en, der går i, i så faktisk hele vejen. Og, øhm, og han spørger jo sådan til Merkulov, som jo er ham, der har slået dem ihjel, øh, øh, om, om vi kunne bruge nogle af dem. Og der svarer Merkulov, øh, nej, ikke dem. Med dem har vi gjort en stor fejl, og det kunne jo tolkes som om, at man er klar over, at det var måske en fejl på en rus.
1: Uh, ja, det tror jeg, at russerne finder ud af ret hurtigt. Uh, som uh, du nævner det her med, det er oktober 40, man begynder at, at være polakker, og det er jo altså uh, tre kvart år før uh, angrebet fra Hitler på Sovjetunionen kommer. Så man er klar over, at tingene går den forkerte vej, så det var måske meget smart at have noget klar til at opstille en her af polakker. Og der var man selvfølgelig interesseret i de officerer, og de 4.000, der ligger i Katyn, det er hovedsageligt reserveofficerer. Den reserveofficersordning, man havde i Polen, var øh, hovedsageligt for universitetsuddannede. Så det var 4.000 reserveofficerer med universitetsuddannelse, som er fundet der.
0: 22. juni 1941, angriber Tyskland sovjet, og det ændrer jo på mange måder billedet. Nu er flere interesseret i, at polakkerne giver en hånd i kampen mod Hitler. Og, og her skal vi høre, at polske tropper, der bliver sværet ind i den røde her.
1: На главном плацу был зачитан текст присяги. «Приношу торжественную клятву, истекающей кровью польской земле, измученному под немецким игом польскому народу, что не посрамлю имени поляка, что буду верно служить Родине. Клянусь сохранить союзническую верность
0: og øh, hvad gør man så ved de øh, polske krigsfanger, man har øh, for ligesom at motivere dem til at gå ind i den røde her på? Man,
1: man opstiller polske enheder i den røde her, øh, under polsk øh, ledelse. Selvfølgelig vil de være under overordnet over serbsk kommando, men man forsøger at opstille nationale øh, polske enheder. Men man mangler jo altså alle øh, de der... Officer, som indlændingsvis øh, var faldet i øh, øh, hænder.
0: Man giver jo også amnesti, fordi man har buet en hel, en hel masse inde, ja. og, øh, og der er jo en, øh, en, en general Anders, som jo øh, ja. man sætter man i spidsen øh, ja. for det her.
1: Han får lov at oprette en her, men der kommer ikke de store resultater. For det første, så får de ikke det bedste materiel og de bedste beglændingsgenstande fra øh, den røde her. Og den røde her er jo ualmindeligt meget på den i krigens indledning. Der står det meget skralt til med alle former for forsyning. Altså, der er mangelvarer, og polakkerne får altså ikke det bedste. Dermed kommer de heller ikke op i en høj træningsstandard, lige sådan, at man kan indsætte dem.
0: Og så er der jo også et, et andet hold, kan man sige, af polakker, der spiller. De, det er jo dem, der er undsluppet til, til Vesten. Der er ja. jo en eksilregering i, 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 i Storbritannien, ledet af... Og Sikorski hedder han, som jo ja.
1: også er officer. Han, er været, uh, han blev så statsoverhovedet i uh, eksilregeringen. Han flygter. Uh, det gør uh, Der er en hel masse, som flygter uh, via Rumænien, og Middelhavsområdet, kommer tilbage til Frankrig. Og da Frankrig falder, så rykker de til England. Så der bliver opstillet en polsk her, det også, og der bliver opstillet en eksilregering. Sikorski uh, bliver chef for den. Og Sikorski og andres de mødes jo altså med Stalin et halvt år inde i krigen.
0: 3. december 1941, og, og der er jo sådan set i, i Thomas Urbans bog hele replikskiftet mellem de her, fordi der var jo lavet en aftale mellem den russiske sovjetisk ambassadøm Majski i, i og, og Sikorski øh, i, øh, i London, øh, fordi nu slår man jo plalterne sammen, men der er to uafklarede spørgsmål. Det er Polens Østgrænse, som jo er annekteret af Sovjetunionen, og så er det, hvor er de der polske officerer blevet af? Det er jo de spørgsmål, man hele tiden stiller, og, og man stiller det også til, øh, til Stalin den 3. december, og, og, og hvad svarer Stalin? Stalin
1: lader, som om han tager øh, meget alvorligt på spørgsmålet. Han øh, fungerer en opringning. Han ringer til nogen, og de ringer så tilbage. Og øh, man får altså nogle vanvittige forklaringer. Nogle er omkommet i en øh, snedstorm, og nogle er øh, kommet til mentoriet, og de er ikke under Stalins kontrol længere, de er flygtet længere østpå, osv. Så videre, så videre. Man får ikke nogen håndgribelige ting, ikke noget, man kan bruge af information.
0: Og, som, og, de, og nogle af de her polske, office, äh, polske soldater, jamen de... de, de, de der er sådan et øxodos ud af Sovjetun. De har ikke lyst ja. til at kæmpe under den røde her. Så, så
1: Nogle af dem får så mulighed for via Sovjetunionen sydgrænse at komme ned til Persien eller Iran, og der kan de så jojne den britiske her. Og nogle af dem kommer så videre til Palæstina, en af dem hopper af derfra, det er den senere ministerpræsident i Israel, Menachem Begin,
0: som var polsk øh, underofficer, og, øh, og han ændrede så navn, og, og han er så blevet berømt øh, sidenhen. Øh, men så sker der jo det, at øh, krigen øh, går sådan, at øh, tyskerne erobrer de her områder, blandt andet øh, Katyn, og, øh, og så opdager de gravene ved Katyn, det er Obersleutnant øh, Ahrens, som i... I januar 1943 observerer, der sådan en uld, der graver i jorden. Hvad, er, hvad sker der så?
1: Han er klar over, at der sker et eller andet derude i de bakker. Han har observeret en uld, og han der også har også fundet nogle knogler. Og så bliver man kontaktet af en jernbanearbejder, som hedder Ivan uh, Krivosatsev. Han har hørt fra naboer om skydning af polakker i Gedebukkebjergene. Det er det, der hedder Kacholsk. Uh, Gedebuk, det er Kachol på russisk. Så han gik det til tyske fældsgendarmeri med oplysninger. Det vil sige, at Arns får at vide, hvad der foregår, og øh, alarmerer øh, fældsgendarmerne, og der kommer så nogen ud og kigger på det. Von Gerstorf, som var obersløjtnant og chef for efterretningschefen for armégruppe Midte, det vil sige den midterste tredjedel af, af den tyske Østfront, han sender oplysningerne tilbage til Berlin, og Berlin forlanger gravene åbne. Man har fundet, øh, første gang man går ud, der finder man nogle uniformsrester, og så river man en knap af en frakke, og der er en polsk ørn på den her uh, uniformsknap. Uh, men uh, Krivosatsef har ikke selv hørt noget, han har bare hørt fra naboerne. Så får man fat i et vidne, det er ham, der hedder Parfajern Kiciljof. Han fører fællesindarmen op til det der sted, og det er et sted, hvor der står et kors i forvejen. Der har været en organisation tot uh, den tyske byggetjeneste, der har været forbi året før, og der har tvangsarbejderne fundet nogle grave, og de har rejst i trækort, så De har vidst, at der var begravet nogle polakker. De har ikke vidst, hvad der var nede i undergrunden. Men så begynder man at grave, og der er det, vi så også får en tidligere generallæge for SS, som nu er som også er kriminaltekniker. Ham får vi på banen. Og han det
0: ham der hedder Gerhard
1: boots Ja. Han er blevet degraderet, smidt ud af SS, og så er han blevet ansat som, uh, som uh, stabslæge på Østfronten i stedet for. Han beskæftiger sig jo med, at der, det ser jo ret ens ud alt det, der er foretaget. Alle farerne har sammenbundne hænder. Uh, nogle af dem har, er de, langt de fleste er likvideret ved nakkeskud. Der er nogen, der har nogle særlige bajonetstik, og så undersøger han selvfølgelig aviser note, bøger, postkort, uh, og notebøger, postkort, om det er sommer- eller vinteruniformer og sådan nogle ting
0: og der er aviser, der er notesbøger, der er postkort, ja. og de har barnetstik. Hvad er der med det?
1: Ja, det interessante ved barnetstikene, det er, at det er nogle særlige firkantede barnetter, og det er nogle, der bruges af NKVD og af, af den røde her. Der
0: er også en ø, lokal borgmester, der får forvist gravene. Altså. Ja,
1: borgmester Paris Menciakin, han fik for at forvise gravene. Han var jurist, og ø, han drog videre vestpå, da tyskerne trak sig tilbage. Så da russerne så lidt senere kommer, så installerede de en ny viseborgmester, der hedder Boris Bersiljevski, og han udtaler sig så i anden retning. Det kommer vi til lidt senere.
0: Men det ender jo med, at, øh, at det her jo øh, bliver et show, som Josef Goebbels jo så
1: Ja, det er jo sådan set lidt synd for Goebbels her, for nu har man fundet et bevis på russernes grusomheder, så er der ikke rigtig nogen, der gider lytte. Men han prøver at få så mange som muligt til at se, hvad der er foregået. Og Han havde jo et problem på det her tidspunkt, det var, at han var ved at slå, eller tyskerne var ved at slå den jødiske opstand i ghettoen i Varsheva ned på det her tidspunkt. Så det var meget belejligt, hvis man kunne få et bevis på, at den jødisk bolshevistiske grusomhed, sådan er ordet jøde, blev synonymt med polakmorder for den almindelige polak. Så det er det, han prøver at bruge det til i Polen, men han vil også gerne bruge det, i udenrigspolitisk sammenhæng, sådan at han kan få amerikanere og britter til at øh, øh, foragte Stalin for det, han har gjort med de polske fanger.
0: Og han laver en, øh, en regnig berøgtet film, som folk kan gå ind og se på, 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 på internettet, øh, der hedder øh, Skovene ved Kachin. Øh, og der ser man jo de her opløste lige med, med, med skudhuller, og det er sådan, det er ikke for sarte sjæle skal jeg sige. Og så er det jo at han også får fat i, øh, som man siger, øh, nogle allierede officerer der skal komme og overvære de her ting og, og de, de gør det gør de modvilligt. men øh, ja. og, og vi skal høre her en, øh, en amerikansk officer der hedder en, en krigsfange, oberstløjtnant John Van Fleet, øh, som, øh, som her fortæller i interviewet, hvad han så da han kom til Katyn. From one of its POW camps, the Germans brought four Allied officers to Katyn. One of them
1: was an American, Lieutenant Colonel John Van Vliet, Jr. Dr. Boots, who claimed to be a a forensic specialist, had a little rod or possibly a pencil. I couldn't tell what it was, but he would raise the head from the body which was lying on its back up. And there on the back of the head was the entry wound a small hole which he could thrust a pencil into and where the exit wound was in the frontal bone of the ford was a hole about this big around sometimes bigger that had shattered the whole front of the head and must have spattered brains in all directions on the other side
0: ja uh, John van Fleet han fortæller hvordan en tysk den her tyske retsmedicin og uh, butch uh, han stod overfor de her lit polske officer og så demonstrerer han sådan med en men men Blyans, hvordan de er blevet skudt i, i nakken? Og han deltager altså sammen med et par britiske generaler under protest, og så ender han jo med at skrive en rapport om de her ting, som jo kommer frem i, i, i 50'erne. Hvad, hvad er Göbels øh, hensigt? Vi har været lidt omkring det, og hvad sker der så yderligere? Fordi der er også en, en, en dansk retsmediciner, som blev involveret i det her.
1: Ja, øh, i Søværne havde vi en øh, stabslæge, øh, som var med i en reserveofficeres Hans daglige job, det var at være surchef på Retsmedicinsk Institut. Det var Helge Tromsen, stablæge, og øh, han, øh, hans chef siger nej tak til indbydelsen til at komme til Katyn i en, øh, efter en invitation fra Tysk Røde Kors. Men øh, hans øh, surchef tager så øh, ned, og øh, han er så med øh, til at øh, skrive øh, den her rapport. Og det alle lægerne finder ud af dernede, det er, at der er jo lagt en masse ting frem, som har ligget i lommerne på ligne, og der er jeg sige, en slutdato. Der er ikke noget, der efter den, jeg tror, det er den 3. maj 1940, det er den sidste dag, hvor der er nogen, der er blevet likvideret dernede. Og i øvrigt så støttede finderne opklaringsarbejdet De kunne fortælle, at det var en foretrukken fremgangsmåde for NKVD.
0: Og så er de i klædt vinteruniformer, hvad er det også en ret vigtig pointe her. Ja. Og så er der jo retsmediciner fra ja, ikke, ikke neutrale lande, men man kan sige, besatte lande. Der er jo folk fra Rumænien, og er det Slovakiet og, og andre steder.
1: Ja, der var en retsmedicin, der havde Marco, Marco fra Sofia i Bulgarien, og Franciszek Heitek fra Prag blandt andet.
0: Men for de her sådan, udlandske vidner, får det nogen effekt på sådan, at påvirke sådan, folkeopinionen i, i Vesten? Fordi pointen er jo at, at skabe splid mellem Sovjetunionen og de, og de Vestallierede. For, ja. Lykkes
1: han med det? Han vil gerne have polakkerne med sig, den gode Gøbels. Og øh, polakkerne er klar over, at tyskerne har begået så mange ufattelige grusomheder i Polen, så man kan ikke få sympati, øh, for, hvis det nu er russerne, der står bag det her. Tilsvarende alle de besatte lande, Og i øvrigt, de vestalierede, de er jo klar over, at tyskerne har begået så mange grusomheder. Så det der med, hvem der nu har skudt de der 25.000, det er ikke noget, der ændrer opfattelsen af, hvordan Tyskland står.
0: Men man kan sige, at der er jo et konkret resultat, fordi der er jo, der sker jo, det kommer jo til et brud mellem Sovjet og, og den polske eksilregering i, i Storbritannien, som nu er overbevist om, at, hvad der er, er foregået. Og så kan man sige, at Churchill og Roosevelt, i hvert fald Churchill er overbevist, men de tiger, fordi de ved godt, at det, det er ikke nu, at man skal skabe et problem i forhold til, til Stalin. Men russerne, de, øh, og man prøver jo også at transportere polakker hen til massegravene, men, 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 men polakkerne, de, de nægter sådan set at, at samarbejde i, i forhold til det show, selvom de nok også har overbevist øh, om det, hvad der er foregået. Russerne, de genuroper jo Katzinområderne, og så øh, sker der øh, nye ting, fordi øh, de iværksætter i september 1943 den såkaldte burdenko kommission der placerer ansvaret hos tyskerne, og det er igen vores ven, Merkulov, der er i for det.
1: Ja. Merkulov er udpeget til manden, der skal dokumentere, at det her det er noget, tyskerne har gjort. Det får han simpelthen som opgave. Og han udpeger så Nikolaj Nilovic Burdenka. Det er en ældre herre. Han er generaloberst. han er cheflæge og neurokirurg i den røde her. Han blev såret i den ene arm. Han blev skudt i armen under den russisk japanske krig i 1904-5. Han var med i Første verdenskrig, og han var med i, den russiske, øh, i vinterkrigen mod Finland. Han skulle lægge navn til den officielle sovjetiske rapport med undersøgelser, der alle viste, at forbrydelsen var sket i eftersommeren 1941. Det vil sige, her taler vi om, at tyskerne er rullet ind over den sovjetiske grænse, har erobret de fangelejre, hvor polakkerne sad, og så de likviderede dem i august-september 1941.
0: Så det vil sige, at Sovjetunions påstand er, at det er sket i i 1941, og tyskerne siger, at det er altså sket i foråret 1940, og bogen her hedder jo Katin 1940, så her kan man sige, at her har Thomas Urban jo sådan set taget stilling øh, ved bare at skrive 1940, fordi det er øh, den påstand, som, som, øh, som jo polakkerne jo faktisk fastholder, øh, i hvert fald for dem, der ikke er kommunister.
1: Ja. der gør man så smart igen. Det er Makulov, som så skal iscenesætte en hel masse ting. For det første, så skal han jo altså skaffe nogle vidner og der går han jo ned i, de, i den lokale by, og så dem, der ikke vil sige noget, de bliver så tvunget til at sige noget. Så borgmesteren, mens ikke, han var forsvundet, så indsætter man en ny visborgmester, og han støtter de sovjetiske påstande. Og så er der 95 øvrige lokale vidner, som bliver drejet til at udtale sig til fordel for Sovjetunionen. Og så arrangerer man presbesøg.
0: Og det er jo så BBC, der kommer ræsende.
1: BBC sender en journalist, der hedder Alexander Verth, og han var, havde meget kommunistiske sympatier, og han roste på arbejde. Og med i delegationen, der er Averell Harrimans, også den sovjetiske, den amerikanske ambassadørs datter. Og hun siger, at hun er blevet forlagt et brev, ved de her grave, som er skrevet i september 1941. Og det er simpelthen et bevis på, at det er tyskerne, der har gjort det. Det var selvfølgelig en forfalsning, som var lavet af Merkulovs folk.
0: Men der er jo andre journalister, der bevarer deres kritiske sand, som mener, at det hele er i øh, iscenesat. Og Bodengo-rapporten den bliver sådan brugt til skueprocesser mod tyske officerer og, 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 og brugt som bevis over for de polske soldater, der er jo den røde
1: her omkring. Ja, tyskerne og, og efter krigen bliver der... Hængt henholdsvis 10 og 8 tyske officerer for deres deltagelse i Katyn-massakren, selvom den var begået af en KVD.
0: Og det er jo et farligt, at have været med på sige, tyskernes vidneliste efterfølgende.
1: Ja, alle de vidner, som havde støttet tyskerne i 1943, de bliver truet af Sovjetunionen på en eller anden måde. Staflaget Trumpsen, han mistede en datter ved en gasforgiftningsulykke i Varsava. Den ulykke den er ikke opklaret, og der er ingen, der siger, at det er en ulykke. Den rumænske retsmediciner. Alexander, Alexander Birkle, han blev kvistet i New York ved trafikuheld, kort efter at han havde vidnet i en amerikansk kommission. Hans koner, der er der hjemme i Rumænien, de får hver fem års fængsel for kollaboration med en statsfjende og efter Stalins død, der blev straffen halveret.
0: Men, og Kreml, de vil jo gerne have, at det her skal være en sag ved Nürnberg-processerne, altså at tyskerne skal udpeges som, som ansvarlige, men det lykkes ikke helt det der.
1: Nej, at den løber af sporet for dem, og det har Blandt andet at gøre med, at i forbindelse med krigen til afslutning, der får amerikanerne kontakt til tre officerer fra den tyske hær. Den ene, det var efterretningsofficeren fra med midte af Rudolf Christoph von Gerstorf. Han var med i modstanden mod Hitler, og han havde en ung løjtnant som hed Fabian von Slappendorf, som var jurist. De to er nøglepersoner for amerikanerne, og de fortæller jo så, hvad der er sket. De får fat i Arens. Fra signalregiment 537, det var ham, der havde observeret, at ulverne kræssede i jorden i Katyn. Der har russerne i mellemtiden fået lidt galt fat i hans navn og hans enhed, så de tror, at det er en pionerbataljon. det vil sige nogen med gravemaskiner, som har været derude og begravet en hel masse osv. Og, og det viser sig, at det var faktisk ham, der fandt dem. Og han har dokumentationen i orden, fordi i august-september 1941, hvor disse polakker skulle være skudt af tyskerne, der var han på kursus hjemme i Tyskland, så han har ikke været der.
0: Så det vil sige, at de prøver på at hænge op på en mand, der i virkeligheden er ret central vidne, og det vil sige, at de har klokket i, i, ja. Og det er noget med, at, at, at sagen bliver ligesom frafaldet. Ja, og,
1: og, og en af nøglepersonerne på sovjetiske side kommer til at kveje og han begår selvmord på hotellet.
0: Det skal man lade være med at, at kveje sig i de her situationer. Men alligevel så, Bodengo-rapporten er ligesom det, kommunisterne kører med i, i årene fremover, og, og så pl- langsomt i Amerika begynder man ligesom, der er flere kommissioner, der ligesom øh, øh, får vendt stemningen øh, der er den kolde krig, der sætter jo ind. Der er blandt andet Madden-kommissionen, hvor Van Vliet, som siger rapport spiller en, en rolle. Stalin, han, han dør jo i 53, og så er der khrushchev hemmelige tale, hvor man jo taler om Stalins forbrydelser, men altså ikke et ord om Katyn. Om, om, om og, og på et tidspunkt, så finder jo børn nogle knogler ved blandt andet gravene i Karkiv, og, 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 og så rykker KGB jo i aktion, fordi de, de skal jo helst ikke frem, alt det der.
1: Ja, øh, så man er jo stadigvæk klar over, at det er en varm kartoffel, så alt det der, øh, hvor der bliver fundet knogler, det bliver dækket med beton, så der ikke er nogen, der kommer ind, og det bliver også indhegnet.
0: Men hvad kommer de med, med de pose Hvad Hvilken version abonnerer de på?
1: Ja, de har jo ikke noget frit spil. Æh, I st- hele Stalingrad-tiden, der blev de jo tvunget til at have den officielle holdning. Men det, der er ganske mærkeligt, det er jo altså et nationalt polsk traume, det her vi snakker om. Alle. Polakker har fra 1945 vidst, hvem det var, der likviderede officererne i Katyn og i de øgelejre. Men de må ikke tale
0: om det, og hvis man taler om det, så får det visse repressalier. Og vi skal faktisk helt frem til, til 1980'erne, hvor at, den, den daværende polske statschef Jaroselski, han begynder at, at sætte Gorbachev under pres. Der bliver fremlagt nogle historikerkommissioner og andre ting, man kræver af, at der ligesom får afklaret de her ting. Og hvad ender det med, Paul Grus?
1: Vi får jo altså også at lægge på banen her, men, men vi, vi har et meget stort politisk pres fra polakkerne til at få offentliggjort noget om, om sagen. Og man vil også gerne mindes offrene rigtigt og ikke øh, transporteres hen til det forkerte mindesmærke. Jeg tror ikke, vi fik nævnt, at der, var, der er to byer, der hedder Kachin. En, der hedder med KH, og en, der hedder H. Så russerne har... Øh, Lave et uh, mindesmærke ved den by, der hedder Katyn, uh, lidt uh, nordvest uh, no for Minsk, uh, og uh, der kommer den amerikanske præsident hen og lægger blomster på et tidspunkt. Det er Nixon. Og
0: de ligger, ved, for, de ligger langt fra hinanden og har intet med hinanden at gøre. Intet. Men så, men så ender det jo med, at Moskva langsomt indrømmer uh, en vis uh, skyld, og der skal vi jo helt hen til, til 13. april 1990, hvor at Jaroszelski jo får en eller anden form for indrømmelse.
1: Han han får en indrømmelse fra Gorbachev, men Gorbachev er ikke meget for det. Så vi skal sådan set helt videre til skiftet mellem Gorbachev og Yeltsin. Og Yeltsin finder så dokumentet i det, jeg viste der før med Stalins underskrift. Som har ligget i en bankboks? Det har ligget i generalsekretærens bankboks, og som præsident for Rusland, der har han nu arvet indholdet af den boks. Der er han så en kopi for øh, åbenskærm til Lekvalenza, som er på besøg i Moskva.
0: Og det sker den 14. oktober 1992, og så, så lever Katzinsbøgelse i videre, fordi der sker jo så et i flystyret i Smolensk den 10. april 2010, og anledningen var en mindehøj for 75 år for Katzinsmassakren, og der styrtede jo så det her fly med den polske præsident og ministre og alle mulige andre polske... Det var
1: hele eliten i Polen. Præsidenten, Nationalbankdirektøren, Simons formand og Ærkebiskoppen og, og så videre, så videre.
0: Meget kort her til sidst, på Gros, det er, jo, det er jo et forhold, der stadigvæk præger de pols-russiske forhold i, i dag. Man taler om, at det er en usonet forbrydelse. Tror du nogensinde, det kommer til at blive, at man bliver forsonet omkring de her ting?
1: Uh, nej, der er et meget stort nag i den polske befolkning, og man har ikke fået nogen indrømmelse fra russerne i retning af, et, i retning af en undskyldning. Når man spørger Putin, så siger han, at der ligger jo utrolig mange sovjetborgere her, så vi er også ofre. Så han prøver at fortælle, at de russiske borgere er også ofre for kommunismens forbrydelser.
0: Tak til dig, Poul Gros, fordi du var her i dag. Du er kommandør for rejseleder hos rejseselskabet Kulturs, fordi du kommer og fortalte om Bogen Katzin 1940 af den tyske historiker Thomas Urban. Bogen er udkommet på forlaget Ellekær oversat af Jens Ellekær. Hitlers Æsler slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordua, og er været, til at programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via rette 24.7.dk. Vi slutter dette program med filmmusik, nemlig temaet fra filmen Katzin, komponeret af den polske komponist Christoph Pendereski, der er ligesom filminstruktøren Antjej Weider og I øvrigt også havde slægtninge blandt de myrtede polske officerer. Tak for i dag.